0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir gucken heute auf das Spiel gegen die Raiders, den geliebten Rivalen. Sonntag, 22.25 Uhr. Wir sind schon richtig hyped und wir sind endlich mal wieder vollständig. Basti, du bist auch wieder mit dabei. Wie geht's dir?
1: Servus, hi. Mir geht's gut. Ich habe erstaunlich viel Schlaf bekommen die letzten Wochen. Ähm, die Kleine ist gnädig zu mir und zu meiner Frau. Ähm, wir können einigermaßen gut schlafen, sie ist gesund, Frau ist gesund, alles bestens.
0: Sehr nice, es freut mich zu hören. Dorian, wie geht's dir?
2: Jo, servus, mir geht's gut, um, freut mich extrem, dass wir jetzt wieder zu dritt sind. Ich glaube, das wird wieder eine sehr lustige Folge heute, gerade mit der Vorschau auf, auf die Raiders. Um, Freue mich schon richtig voll.
0: Absolut, kann ich nur zustimmen gegen die Raiders da. Macht es immer besonders viel Spaß, gerade weil es bei den Raiders diese Saison ja nicht so überragend läuft, um es nett zu sagen. Raiders stehen ja derzeit bei 4 und 7, haben jetzt die letzten zwei Spiele aber jeweils in Overtime gewonnen. Sowohl gegen die Broncos, was jetzt wahrscheinlich nicht die größte Überraschung ist, mit Mr. Unlimited auf QB. Und jetzt letzte Woche 40 zu 43, äh, 40 zu 34 gegen die Seattle Seahawks. Hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass Josh Jacobs komplett eskaliert ist und das Spiel eigentlich alleine für die Raiders gewonnen hat. Aber erstmal so der erste Eindruck, was ist eure Meinung von der Raiders-Saison bisher und wie viel Angst habt ihr von dem Team so? Basti, komm, ja. fang du gern an.
1: Ja. Ähm, ganz kurz, was ich davor noch sagen möchte. Ähm Jerry Tillery als Trash-Spieler gehört mir, äh, wenn man später dazukommt. Dann suchen wir, wir schon mal einen anderen aus. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe Schiss vor dem Spiel jetzt. Ich ähm, war, glaube ich, noch nie so pessimistisch äh, von einem Radarspiel wie wie diesmal, außer vielleicht das letzte Mal war, glaube ich, als die Raiders ihren Playoff-Run haben, die Älteren unter euch <lacht> können sich vielleicht noch mal erinnern, <lacht> <lacht> äh, wo, wo sie der äh, Derek Hart das Bein gebrochen hat. Ähm, das war so das letzte Mal, wo ich habe, so, uh, die, die Raiders wird schwierig und sonst hatte ich eigentlich immer ein gutes Gefühl. Diesmal habe ich echt ein bisschen Schiss. Ähm, die Raiders stehen 4 und 7, hast du schon gesagt. Damit auch ein bisschen besser als ich erwartet habe. Ähm, wir hatten sie in der Off-Season sehr, sehr schlecht alle drei gerankt.
0: hatte du hast dann äh, noch schlechter erwartet als 4 und 7.
1: Mhm. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen die Seahawks gewinnen, zum Beispiel. Also ich. Ja, ich meine, an sich, wenn sie jetzt gegen uns gewinnen sollten, in so in, drei in Folge gewonnen, stehen 5 und 7. Ähm, wenn die Jets auch noch verlieren, vielleicht wird dann die da sogar nochmal morgen Luft und äh, denken sie, sie können im Playoff-Run starten. Von daher glaube ich, dass die Raiders weit davon entfernt sind, die, die Saison schon abgeschenkt zu haben. Und wird ähm, ein sehr, sehr schweres Spiel diesmal.
0: Interessant. Dorian, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich wie der Basti oder hast du weniger Schiss vor den Raiders?
2: Ja, das Ding ist halt, die haben den Leading Rusher der NFL und das spielt halt <lacht> mit unserer großen Schwachstelle. <lacht> Pass die Fast ähm, Ja, vom Matchup ist es ist, ist schwierig, aber. Äh, also ich, ich will mir gar keine Gedanken machen über eine Niederlage. Ähm, leicht wird es trotzdem nicht, aber ganz ehrlich, kein charger spiel wird leicht und wir haben auch bisschen Schiss gehabt um, vor, vor dem Braun-Spielleben, weil die Nick Chubb haben und so ein sehr starkes Laufspiel. Das Spiel haben wir auch gewonnen. Also wegen verschossenen Field Goal, aber ja. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
1: weil, weil wir Bradley Chubb so perfekt äh <lacht> Bradley Chubb. mein du Nick Chubb? <lacht> Nick Chubb, sorry, siehst du, wie ich schon raus bin. ja.
0: Bradley ja. habe dazu auch noch mal ganz kurz was. Den sehen wir ja die Woche drauf. Chargers wurden in Primetime wieder mal geflext gegen mhm. die Dolphins. Also oh. wieder mal eine lange Nacht steht bevor, aber dazu widmen wir uns dann in der nächsten Woche. Jetzt, Basti, kannst du gerne weitermachen. Nee, ich war durch. Passt, passt. Du warst durch. Dann meine Meinung noch. Die mhm. interessiert bestimmt auch noch manche. Ich habe Ehrlich gesagt, auch ein ungutes Gefühl vor dem Spiel gegen die Raiders. Die Raiders sind zwar kein Top-Team diese Saison und sind auch ein bisschen dezimiert. Darren Waller und Hunter Renfro sind ja beide noch auf Injured Reserve. Also, die werden den Raiders noch fehlen die Woche, was sie leichter zu verteidigen macht. Aber mir macht es einfach Angst, wie es der Dorian schon angesprochen hat. Nick, jetzt bin ich bei ich bin Nick Chubb, nein. Josh Jacobs, der. Hatte in der letzten Woche gegen die Seahawks 303 Scrimmage Yards. Was absolut insane ist. Also ich verstehe immer noch nicht, wie das geht. Die Chargers hatten gefühlt noch keinen einzigen 100 Yard rusher die Saison. So kommt es zumindest rüber.
1: Ja, gegen die Browns. Äh, ja. Klar, Browns. Da, da ja, ja schon. Hat und Kelly mehr als Hand.
0: Das war nur eine Übertreibung gerade, aber ja. Ja, aber
1: ich <lacht> stehe dir für Professionalität und Fakten.
0: <lacht> Nein, aber das, also das Matchup macht mir auf jeden Fall Angst, weil die Chargers Run Defense noch überhaupt nicht gut aussah die letzten Wochen. Und wenn dann ein Team kommt. Mit warte, warte, nem...
2: Entschuldigung, meinst du die letzten 60 Wochen? <lacht> oder?
0: <lacht> ja, so in etwa. Ähm. Ich wollte es nicht hier so, <lacht> aber ja, hast recht. Eigentlich schon wirklich sehr, sehr, sehr lang. Aber gegen die Raiders hat man auf jeden Fall ein schwieriges Matchup und sie kommen ja auch nicht ohne Receiving Weapon. Ich meine, haben noch die Wante mhm. Adams, den man eigentlich auch immer Double-team muss. Und wenn man das nicht macht, kann der auch mal ein Spiel komplett übernehmen.
1: Ja, also Dazu muss man sagen, ich weiß nicht, jetzt ist vielleicht ein bisschen früh für einen Injury-Report, deswegen schaue ich jetzt nur mal auf die, die raiders seite Josh Jacobs hieß es dann Anfang dieser Woche, mh, der, der hat eine, eine relativ hartnäckige Verletzung und äh, er wird gar nicht trainieren und äh, ist es ist überhaupt nicht sicher, dass er spielt. Ich weiß nicht, jetzt hat er aber trainiert. Ich gehe mal davon aus, dass er das Spiel nicht verpassen wird. Ähm, von daher ähm, ich kann es mir echt nicht vorstellen, sag, gerade Gar wenn, wenn, wenn du wirklich sagst, wenn, wenn sie verlieren, ist definitiv die Saison vorbei, da, da werden sie zur Not verheizen.
0: Ganz ehrlich, was ich mir da auch gedacht habe noch zu, war, dass er halt gegen die Seahawks circa 40 Touches hatte, dass man mhm. da als Running Back dann mal vielleicht ein, zwei Tage nur limited ist, wenn man noch ein bisschen die eine oder andere Schwellung da irgendwo hat ist ja ganz normal. Ich meine, das ist so eine Workload, die sieht man nicht alle Tage, dass er dann mhm. nicht jeden Tag voll trainiert, aber der wird ziemlich sicher. War ja auch nur limited und ist deshalb mhm. ja auf jeden Fall on track zu spielen gegen die Chargers, was nicht so schön ist. Wäre besser gewesen, hätte man dann Samir White gegen sich gehabt oder ich weiß gar nicht, wer der dritte Running Back bei den Raiders ist, aber ja, also wir werden... Josh Jacobs ziemlich sicher sehen. Ja. Und schön wird es wahrscheinlich nicht, aber Dorian ist optimistisch, dann wird das auf jeden Fall was.
2: <lacht> muss
1: muss dann. Ja, das, also das, das ohne, ohne Zweifel, das ist ein Must-Win-Game. Ähm, ich war jetzt die, die letzten Wochen nicht, nicht mit dabei. Ähm, wir sind aus der so gekommen, wie, wie man es erwarten konnte, mit Siegen gegen gegen die Falcons und jetzt letzte Woche ja. und dazu Niederlagen gegen die Chiefs und auch gegen die 49ers. Und an sich, ähm, ja, es ist das Rares Game, jetzt ist ein Must-Win-Game mit, mit den Upcoming-Games äh, Dolphins und Titans, also das kannst du dir halt nicht erlauben, jetzt von den nächsten drei Spielen noch zwei zu verlieren.
0: Absolut, also dass man das Spiel gewinnen muss, ist dann Dorian und ich vor ein paar Wochen mal gesagt, dass jetzt hier Cardinals, Raiders, das sind die Spiele gegen Teams mit einem Losing Record, die spielen keinen super Football, bei den Raiders hat sich seitdem ein bisschen verändert, sind wieder ein bisschen besser in Form gekommen, aber das sind die Spiele, die muss man gewinnen, und dann kommen eben die zwei richtig schweren mit den Dolphins und den Titans, wo man mal schauen kann, dass es ganz gut wäre, wenn man mit einem von den zwei Spielen mit einem Sieg rauskommt, aber davor muss man halt Dafür hat man sich in zu eine schlechte Position gesetzt. Man steht 6 und 5. Und da darf man sich halt nicht mehr viele Ausrutsche erlauben. Und gegen die Raiders, so gut wie sie gerade geredet haben, wäre es natürlich ein Ausrutscher. Weil haben trotzdem nur vier Siege diese Saison geholt. Und die vier Siege davon kommt zwei gegen die Broncos und eins gegen die Texans. Also es sind jetzt nicht so die
1: hochqualitativen Siege. Ja, ich, ich will die Raiders jetzt nicht stärker reden, als sie sind, aber dann gegen die Cardinals sahen sie wie die sicheren Sieger aus. Und die sind jetzt auch nicht viel besser. Gegen die Chiefs ähm, waren sie auch kurz davor, das Spiel zu gewinnen. Haben da, glaube ich, am, im, am Fourth Down haben sich Renfro und, ähm, und Devonta Adams sind da ineinander gelaufen, sonst hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen.
0: Ja, klar. Also, wie gesagt, die haben viele knappe Spiele auch verloren. Aber auch viele, also die Spiele die letzten zwei waren bei den Overtime auch knapp gewonnen. Aber sie sind eigentlich in jedem Spiel drin, ist ja die Aussage, die du mehr oder weniger da ja. triffst. Und wir können uns natürlich auch wieder auf ein knappes Spiel drauf einstellen. Gerade gegen Divisional Rivals ist jedes Spiel immer eigentlich knapp. Aber jetzt mal die Frage zum Positiven. Was genau muss passieren, dass die Chargers gewinnen gegen die Raiders. Dorian, fang du gern an.
2: Ja, ganz easy. Um, Pass Protection. Ohne Spaß, du kannst nicht wirklich wieder, schon wieder 20 Pressures oder so zulassen. Und um, ich habe mir das All-22 noch einmal angeschaut, die Karten als jedes Mal mit vier Leuten die Pressure. Es um, ist viel, viel, viel zu einfach gegangen. Um, und das darfst du halt jetzt nicht wieder zulassen. Wir kommen dann noch zum Injury Report, da, da gibt es ein paar, ein paar ganz wichtige, aber das ist für mich wirklich das, das, das Allerwichtigste, dass du, dass du die Pass Protection besser hinkriegst, nicht wieder 20 Pressure zulöst.
0: Die O-Line Injury Report kannst
2: du theoretisch kurz machen,
0: es sind ja zwei Spieler, nur zum Rest kommen wir später.
2: Ähm, Und zwar muss schauen, dass ich jetzt das Aktuelle erwische. Am ähm, hat leider nicht trainiert heute. Der hat eine Concussion. Concussion ist halt blöd. Meist das eine Woche geht sich meist eben mit dem nächsten Spieltag dann nicht aus. Also, ja, vor, da vor bin allem ich seit,
1: seit dem Tour-Debakel. Äh, ja,
2: ja. Ich bin ich bin ich, da skeptisch. Ich mhm. bin das skeptisch. Ähm, ja, Derwin James und Bryce Callahan haben wieder trainiert. Die, die haben am Mittwoch nicht trainiert. Da war ich ein bisschen geschockt, vor allem wegen Derwin natürlich. Ähm, ja, sonst äh, Mike Williams auch noch nicht. Und sonst. Ähm, Trey Pipkins, das ja. ist noch der andere Große. Der hat auch nicht trainiert, jetzt den zweiten
0: Tag in Folge. Ja. Gerade wenn es gegen Max Crosby geht. Storm Norton ist zwar nicht mehr der Backup, aber Foster Sarah ist ja auch nicht die Welt da auf Right Tackle. Und wenn man da Max Crosby auf der anderen Seite sieht, gerade wenn du so ansprichst, Pass Protection, wie wichtig das ist und wie viel man gestruggelt hat in den letzten Spielen, obwohl man Corey Lindsley teilweise hatte und Trey Pipkins. Ohne die beiden, die Raiders Defensive Front ist echt nicht schlecht. Es könnte ein langer Tag für Justin Herbert werden.
1: Ja, also vor, vor allem das, das Thema ist ja so, sobald du Foster Suresh spielen lässt, äh, gehst, gehst du ja sofort in, in ein Pass-Protection-Scheme, das dass ihn maximal unterstützt. Das quasi je, jede Hilfe auf die, die rechte Seite dein, deiner O-Line schickt und das brauchst du auch gegen Max Crosby, weil er wirklich ähm, einer der besten Pass-Rusher in der NFL ist. Ähm, und was das natürlich auch wieder bedeutet, ist, dass ähm, Jamari Saya quasi ständig im 1 gegen 1 gegen, 1 gegen Chandler Jones ist, ähm, der mhm. bisher diese Saison zwar eigentlich nichts gerissen hat, dann aber letzte Woche, ich glaube, acht Pressures hatte und, und ein Sack. Ähm, das ist halt so das, das fiese Thema. Ähm, dass wenn, wenn Foster Sorrell spielt, ähm, du komplett nach rechts shiftest mit deiner kompletten Hilfe und dann dir links doch zusätzlich eine, äh, zu zusätzlich entschuldigung zusätzlich eine baustelle auf die haben doch ein bisschen weniger schlau als ich davor gesagt habe ja, dann eben noch eine baustelle aufmachst und wenn wenn dann eben der, der pressure von beiden seiten kommt dann dann ist da halt wirklich der depp
0: und dazu kommt ja auch noch dass du dann immer mindestens einen Spieler noch dazu hast, der nicht mal in die Route reingeht, also meist der tight end oder Running Back, der immer mhm. dran gebunden ist, Foster Sorrell dagegen Max Crosby zu unterstützen. Ja. Das fehlt dir im Passing-Game, denn eine Checkdown fehlt dir oder eine tiefe Route, die du da callen könntest, die eben mit protecten muss, um überhaupt Justin Herbert ein bisschen Zeit zu geben und selbst dann wird er eben, wie angesprochen, nicht super viel Zeit kriegen. Also es beeinträchtigt den ganzen Gameplan schon stark, wenn ein Trey Pipkins nicht spielt und ein Cole Linsley haben wir ja schon oft die Season drüber geredet, dass er vielleicht der wichtigste Spieler nach Justin Herbert auf dem ganzen Team ist. Wenn er die Protection callt, wenn die Raiders ihre Blitzes callen, könnte mhm. wirklich ein langer Tag mhm. werden für die Offense und das Run-Game wissen wir ja auch, dass es das bisher nicht super gut funktioniert hat. Ja,
1: das, das einzig Positive ist, dass die Raiders glaube ich gar nicht so viel blitzen. Ähm, sie, sie kommen da eigentlich immer mit, mit ihrer äh, Vier-Mann-Front relativ konservativ daher. Ähm, dieses heftige Blitzen, wie es gegen die Cardinals war ähm, oder auch gegen die 49ers, wo, wo dann Will Klepp halt auch vollkommen mhm. überfordert war, die diese ganzen Blitzes zu realisieren, ähm, glaube ich, kommen ein bisschen weniger. Ich glaube, die, die großen Baustellen hast du wirklich links und rechts.
0: Ja, so sieht's aus. Aber Basti, das war jetzt der Way to Win für Dorian, dass die Pass Protection <lacht> aufrechtgehalten wird. Was ist dein Weg zum Sieg?
1: Ja, ich gehe auf die andere Seite der Trenches. Ähm, bei mir ist es die die Rush-Defense. Ich denke, dass du wieder ähnlich wie gegen andere laufstarke Teams in, in so eine fünfmann mann front sechsmann front gehen musst. Würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass da dieses cover 2 und immer der, der zusätzliche Defensive-Back, dass wir das sein lassen. Dass du halt wirklich schaust, dass... Josh Jacobs nicht letzte Woche nur seine, seine zweitmeisten Rushing Yards oder Scrimmage Yards in der Saison hatte. Ähm, das, das kann richtig übel werden. Also Gerade wenn man sich die, die Run-Defense letzten Wochen angeschaut hat, es waren viele Outside-Zone-Runs dabei, immer wieder auf Kyle Van Noy, ähm, der da die Schwachstelle war, oder Chris Rumpf, wer, wer auch immer. Es war immer der zweite Edge-Rusher, der da die Schwachstelle war dazu. Ähm, Kenneth Murray mit schlechten Tackling in der tiefe und der Secondary schlechtes Tackling. Und dann gab es immer wieder 7, 8, 9 Yards per Carry und, und dann auch dazu noch die Big Plays. Das wird das Große sein. Und da, da hoffe ich drauf, dass wir da relativ oder dass wir da von Anfang an in, in der wirklich äh, in der Personnel Grouping gehen, dass, dass wir diesen Run stoppen und danach können wir immer noch switchen. Bisher war es halt, finde ich, viel so, dass, dass wir viel in Neckel gespielt haben, immer den äh, zusätzlichen Defensive Back auf, ähm, auf dem Feld hatten und dann irgendwann gemerkt haben, oh, wir, wir werden ja komplett überlaufen und dann die, die Box voller gemacht haben. Ich würde mir jetzt diesmal wünschen, dass, dass wir genau andersrum anfangen, dass wir erstmal die Box voll machen und wenn wir dann merken, ähm, wir können Devonta Adams nicht nicht doppeln oder er nimmt uns komplett auseinander, dann kannst du es immer noch ändern, aber ich glaube, du musst da echt konservativer diesmal anfangen. Also in der Offense, noch ganz kurz auf die Offense zurück, versuch nicht den, den Run äh, am Anfang aufzuziehen, funktioniert eh nicht. passt die ersten zwei Drives, nur, nur Pässe und dann kannst du immer noch anfangen, da dein Run-Game ein, einzustreuen, aber da jetzt erstmal wieder die die ersten zwei, drei Tries äh, immer nur pumpen, weil, weil du dein Lauchspiel einfach nicht aufgezogen bekommst. Das ist halt tödlich gegen eine, eine Mannschaft mit so einem starken Running Back, weil dann, dann geht ja einfach die Zeit aus im Spiel.
0: Absolut. Und kurz nochmal zum Run-Game. Auch von den Chargers eben, bei die Seahawks mit Kenneth Walker, dem starken Rookie-Running Back, haben auch kein Run-Game aufgezogen bekommen, hatten insgesamt 23 Carries für 65 Yards und Kenneth Walker wurde zu gerade mal 1,9 Yards per Carry gehalten. Da war fernerweise mhm. auch ein Minus-13 Yard-Run dabei, aber insgesamt kam da nicht viel zustande und die Chargers-Run-Offense ist schlechter als die von den Seahawks. Also da mhm. sollte man sich eher auf Herberts Arm verlassen, aber zwischendurch muss man schon mal ein bisschen den Lauf etablieren. Trotzdem weil du eben diese Probleme auf Tackle hast und dein Center fehlt, sonst überrennt dich ein Max Crosby selbst mit Double Teams. Aber so viel dazu. Und jetzt noch zu meinem Weg zum Sieg. Für mich ist es der Pass Rush gegen Derek Carr, weil du hast in der Secondary wirst du nicht viel ähm, Ressourcen hin können, weil du alles dafür tust, eben Josh Jacobs zu stoppen. Und auf der anderen Seite ist eben Devontae Adams, der auch eine richtig starke Saison spielt, selbst mit Derek Carr. Und da musst du einfach Derek Carr unter Druck setzen und ihn zu seinen Fehlern eben zwingen. Weil er macht seine Fehler, das wissen wir alle als Chargers-Fans, er hat immer mal wieder das eine oder andere schlechte Play mit dabei. Die musst du aus ihm herauskitzeln. Killill Mack braucht ein ähnlich gutes Spiel, wie in Week 1, wo er 3-6 hatte. Und dann kommen auch die Turnover. Und wenn du dann die Turnover forcierst, dann hast du eben diese Chance, das Spiel zu dominieren, weil du Josh Jacobs nicht so viele Chancen gibst und auch Devontae Adams nicht so viele Chancen auf seine langen Yards da holst, äh, gibst. Mhm. Deshalb, das wäre für mich wichtig und ich erkenne auch ein bisschen einen Trend hier bei uns, dass irgendwie alles in Trenches ist, egal ob O-Line oder D-Line. Mhm. Da kommt es drauf an, weil die. Chargers genau in den Bereichen diese Saison noch nicht so performt haben, wie man es sich gewünscht hat. Deshalb ja. Das wäre wirklich sehr wichtig, wenn sie da ein bisschen absteppen und vielleicht auch ein bisschen den Vorteil sehen, wenn es im Runblocking gegen Jerry Tillery mal geht. Ich wollte nur deinen Trash-Spieler schon mal ein bisschen spoilern, ja. Basti. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Jetzt haben wir viel über die Wege zum Sieg gesprochen, aber jetzt nochmal spezifizierte, welche Key Matchups, welche zwei Spieler gegeneinander seht ihr im Fokus für das Spiel? Und hoffentlich jetzt nicht schon wieder die Trenches, weil da haben wir genug drüber geredet.
1: Yes, es geht auch um, um nichts anderes. Also bei bei <lacht> mir ist es ganz klar, Jamari Sayer gegen, gegen Chandler Jones, wie ich es vorhin gesagt also gegen Max Crosby wirst du eh verlieren. Der, der wird dir dein, deine O-Line auf der rechten Seite zerrupfen. Das ist relativ sicher. Die Frage ist halt nur, ist, ist es deine einzige Schwachstelle ähm, und kannst von, von dem Pressure vielleicht ein bisschen wegrennen, ähm, dass du vielleicht viel, viel auf links shiftest als Justin Herbert, aber wenn wenn du da dann auf der Seite auch noch das Duell verlierst, dann bist du halt wirklich ähm, ja, dann, dann hast du richtige Probleme und dann dann wird überhaupt nichts damit ein, ein wirkliches Offensivspiel aufzuziehen.
0: Ja, das stimmt. Da der Jim Marisel, haben wir ja auch schon in der letzten Folge doch nicht drüber geredet, dass er ein bisschen gerade seinen Slump hat, indem er nicht ganz so gut performt, wäre für mich ebenfalls wichtig, wenn er da nochmal zu mhm. alter Stärke zurückkommt. Es wäre jetzt schon so ein Veteran, aber die Stärke von... Sein Debüt und die Spiele da drauf.
1: Dorian. Ja, da übrigens noch ganz, ganz kurz, ne, weil nicht vergesse, da gab es ein richtig geiles Interview von äh, Guilty as Charge von vom Stephen Hackland mit Daniel Popper diese Woche. Das kam am Montag raus, äh, wo die genau über diese Themen O-line und, und Run-Defense echt viel geredet haben, viel ins Detail gegangen sind. Ich fand es richtig gut. Sollte sich jeder unbedingt anhören. War sehr, sehr informativ.
0: Nicer Tipp. Hört es euch auf jeden Fall an. Werde ich auch noch machen. Dorian, jetzt zu dir. Was ist dein Key Matchup?
2: Puh, ich möchte beim Key Matchup fast sagen, ähm, charger spieler gegen sich selbst. Und zwar in, <lacht> und zwar insofern, naja, ganz einfach. Ähm, wenn ihr sagt, es, es zählt nicht, nehme ich noch was anderes. Aber ganz einfach. Sie sind, ja, nicht. sie sind ja <lacht> geben wir mal wenigstens eine Chance lass ich es mal begründen ähm, sie sind ja irrsinnig unkonstant generell ähm, und gerade wenn ich denke an Trey McKitty zum Beispiel und dann eben mit diesem Mismatch, das du da einfach hast, Right Tackle wenn es Pipkins ist, sind wir eh schon happy und der wird das Matchup dann auch verlieren gegen ähm, gegen Crosby und dann brauchst du halt ja, da den, den Titan, der da mithilft. Ähm, oder auch die Running Backs, die, die alle drei ähm, letztes Spiel gegen die Cardinals auch jeweils eine Pressure zugelassen haben. Also das waren nicht nur die O-Line, da waren die Titans und die Running Backs auch dabei. Ähm, ich denke da aber genauso an die Defensive Backs mit dem Tackling, wenn ich denke, okay, wir spielen gegen Josh Jacobs. Ähm, ja... Das sollte man halt auch nicht ähm, dann so tackeln wie gegen Travis Kelsey oder was weiß ich was. Von dem her ist es wirklich. Ich meine, du kannst das bei jedem Spiel in Wahrheit sagen. Ähm, aber ja, ich würde da wirklich sagen: die, die Charge-Spieler, vor allem die, die gestruggelt haben, die müssen absteppen und quasi gegen sich selbst. Lassen wir durchgehen, oder Basti?
1: Finde ich cool, ja. Nee, es ist
0: absolut richtig. Sehr nice. Für mein Key-Match, habe ich das Wochenende schon so ein bisschen angeteasert auch, Devontae Adams auf der einen Seite in Week 1 hat Asante Samuel die meisten Snaps da gesehen, denn in der 1 1 situation Meine bevorzugte Wahl wäre für das Spiel aber eher Michael Davis gegen Devontae Adams. Erstens spielt er zurzeit richtig gut und hat auch ein richtig gutes Spiel gegen DeAndre Hopkins gehabt. Das mhm. war wirklich beeindruckend. Und vom Körperlichen her ist er auch ein bisschen besser dafür gebaut, Devontae Adams zu übernehmen. Weil er ist auch so ähnlich groß wie Devontae Adams, hat den Speed. Und natürlich wird er das ein oder andere Play abgeben. Das ist ganz normal. Ich meine, es ist Devontae Adams ein Top-3-Receiver in der NFL. Und da wird er seine Probleme haben. Aber... Ich habe Vertrauen in ihn, dass er, gerade wenn man ihm ein bisschen Safety-Hilfe gibt, dass er da einen guten Job machen kann und gerade wenn man dann den Pressure hoffentlich ein bisschen durch ein paar Blitzes generiert, dass er dann eben auch mal das, die ein oder andere pass breaker Pass-Deflection, erzwingen ja, kann und das wäre unfassbar wichtig, wenn man da Devontae Adams einfach nicht komplett aufkochen lässt, sondern ihn ein bisschen in Schacht hält. Keiner erwartet, dass er jetzt keine Reception hat, aber wenn er nur so 60, 70 Yards hat, könnten wir uns richtig zufrieden schätzen und einfach die Big Plays verhindern. Wäre richtig gut. Und da habe ich volles Vertrauen in Michael Davis, weil der macht echt einen super Job die letzten Wochen und hat sich wahrscheinlich sogar eine Chance im nächsten Jahr nochmal verdient. Obwohl vor der Saison viele gesagt haben, er ist Cut-Kandidat Nummer 1. Aber da kommen wir in der Off-Season nochmal mhm. so, um zu
1: sprechen. Ja, jetzt so Cut-Kandidat Nummer 2, ja. Mit, mit feiner Dinder, mit Riesenanlauf <lacht> äh, und Riesengeschwindigkeit den Rang abgelaufen. Ja, äh, Michael Davis, äh, ich glaube, unter 30 Yards pro Spiel zugelassen, seitdem er für JC Jackson reinkam.
0: Beast. Richtig stark. Genau. Das sind drei schöne Key-Matchups, gefällt mir. Und jetzt, Basti, es ist soweit, wir kommen zu der Kategorie, wieso wir überhaupt dich heute dabei haben. Ja.
1: Das, das war tatsächlich der, der größte Grund, ähm, dass, dass ich gesagt habe, oh, bei dem, äh, bei der Folge muss ich mit dazu, äh, ist übrigens auch unsere 50. Folge, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ne? Das kann sein. Ja. Das kann, Aber, ja. Ist, ist so, ja. Ist so. Nein, ist so. von daher herzlichen Glückwunsch euch beiden zum zum Geburtstag. Ich wollte auch gerade gratulieren. Gut gemacht.
2: <lacht> Für euch ist es die 50. <lacht> Für mich.
1: Eigentlich. Ja, der, der, die voll 50 hat keiner mitgemacht. Ich glaube, Fit ist bei 49. Eine hast du mal ja, ja, eine habe ich verpasst. verpasst. Ja. Ja, nee, aber sonst... Äh, ja... Auf jeden Fall, die Kategorie, heißt Achso, die, wie ja, heißt die Woche überhaupt?
0: Nennen wir die Raiders-Spieler der Woche ja, oder nennen wir sie genau. trotzdem noch Trash-Spieler? Das H ist ja eigentlich Häftling, das Gleiche. So.
1: Häftling der Woche, ja. Häftling, <lacht> <lacht> ich, muss sagen. Ich, ich muss immer so hart lachen. Ich habe an meinem äh, Laptop ich zwei Accounts, einen privaten und einen für, für unser ganz Blitz-Talk-Gedöns. Und wenn ich bei meinem Blitz-Talk-Account den Browser aufmache, dann kam mal so eine Google-Suche und ich muss jedes Mal so hart lachen, weil ich irgendwann einen, äh, einen Meme erstellen wollte. Und dann eine Google-Suche mit äh, Häftlingskostümen. <lacht> lauter orangen Kostüme, weil ich irgendwas mit den Raiders machen wollte. Ich weiß gar nicht mehr was, aber ich sehe immer diese so Kostüme. Und ich muss diesen Tab auch nicht, weil ich immer so hart lachen muss.
0: <lacht> Ey, das wäre doch was, wir könnten doch so eine coole. Äh, Grafik so raushauen, so mit so drei Sträflingen und jeweils den Kopf von dem jeweiligen ja. trash den wir ausgewählt haben.
1: Ja. <lacht> äh, Irgendwas wollte ich machen, aber mir war es dann viel zu kompliziert. Ich habe es sein lassen, aber mit
0: <lacht> den Also das Künstlerische lieber am Dorian überlassen, aber. Komm, Basti, wer ist dein Trash-Spieler? Du hast es ja. noch überhaupt nicht gesagt, wen du nimmst.
1: Ja, großer Trommelwirbel. Ja, es, es gibt für mich niemand anders als, als One and Only Jerry Tillery, äh, der, der wahrscheinlich das Mega-Revenge-Game hat mit drei Sex und äh, was für sich die Chance, <lacht> Ja, Wenn er aber das ist,
0: macht, dann, dann, dann heule ich, glaube ich. Egal, ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren. Ja,
1: aber er, er hat die Chargers halt einfach so viel gekostet. Ich meine, das eine ist, dass, dass er den Draft-Pick gekostet hat. Meine Güte, ja, war ein first round Bust, Aber er stand auch noch so oft auf dem Feld, obwohl er es nicht verdient hatte. Und ähm, Er hat einfach jeden Chargers-Fan so hart genervt. Und, und ist <lacht> einfach von, von seinem Selbstverständnis und von, von dem objektiven Tape, das er auflegt, ist, ist einfach so meilenweit auseinander. Ich weiß gar nicht, ob wir damals darüber gesprochen haben, als, als er gegangen ist oder ob ich da nicht dabei war. Wo es dann auch ist, ja, war, warum haben sie nicht getradet? Ähm, ja, ich glaube, er hat sich nach der der Austin-Johnson-Verletzung ähm, hat er einfach auch in der Kabine echt miese Stimmung verbreitet wo dann Stanley echt die, die Notbremse gezogen hat und gesagt okay, den, den müssen wir jetzt cutten, weil er, er wird nicht der Starter für Austin Johnson und das wollte er wohl unbedingt werden und deswegen ging es dann raus. Und das war dann auch die Woche, in der immer reported wurde, dass das so laute Musik war und dass so gute Stimmung war wie, wie noch nie in der Chargers-Kabine. Ich weiß nicht, ob das wirklich damit zusammenhing oder nicht, aber es ist auf jeden Fall auf... Äh, auf dieselbe Woche gefallen und ähm, ja, er war einfach, se sein Highlight-Tape sah, sah immer geil aus über die Saison, das Problem ist einfach, dass, dass halt auch alle Highlights waren und dann, dann war das Ding halt. Der das Highlight-Tape halt nur so 30 Sekunden genau lang. Genau, ja, <lacht> wir Minuten, vier, fünf Plays, die, die waren richtig stark, aber es war einfach so, so viel schlechtes Tape auch dabei und ähm, da hoffe ich diese Woche auch ganz, ganz stark drauf, dass dass er da weiter die Schwachstelle gerade im Run-Game in der Raiders-D-Line sein wird. Absolut. Und bevor der Dorian mir meinen Trash-Spieler wegschnappt,
0: mache ich weiter, weil ich habe nur noch einen als Backup. Ich habe mehr,
2: hab mehr als genug Optionen, <lacht> mach ruhig.
0: Ach, sehr schön. Ich gehe nämlich mit einem anderen ehemaligen Chargers-Spieler, nämlich Strong Safety Roderick Teamer. Erinnert euch noch an den, ja, ja. den Special Teamer? <lacht> Yeah, und der ja. ist jetzt einfach der Starter bei den. ey ich hab's ey, ich wusste es ehrlich gesagt gar nicht, ich habe auf die Depth-Chart geschaut und habe gesehen dass der jetzt halt nach dem Cut von wie hieß der Safety, Jonathan Abram mhm. ähm, dass der jetzt der Starter ist auf Strong Safety, hätte ich niemals gedacht, also das ist ja auch noch so ein Gus Bradley Liebling den er mitgenommen mhm. hat und der jetzt irgendwie bei den Raiders dann verblieben ist und ich finde es ist ein Mega Mismatch, wenn man da m, Gerald Everett kriegt, mal 101 gegen Roderick Teamer oder mal gegen Denzel Perrin auf aber vor allem jetzt hier ein Roderick Teamer, keine Chance, also wirklich keine Chance, mhm. aber Gerald Everett, Hackfleisch aus dem mhm. und ich freue mich drauf.
1: Ja, aber ich, ich dachte jetzt gerade, als du gesagt hast, Ex-Charger-Spieler, dass du auf Perryman gehst, da, da wäre ich aber eingesprungen. Weil ich
0: ja, wollte ich gerade sagen, ich kann Perryman nicht, ich mochte ihn immer unfassbar ja. sehr. Er war mhm. auch echt traurig, dass er zu den Raiders von allen Teams ja. gegangen ist. Deshalb okay. den kann ich nicht als Trash-Spieler nehmen.
1: Er ist damals zu den Jaguars gegangen und dann getradet. Panthers.
0: Ne? Ja, zwei. irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall war ich traurig, als er dann bei den Raiders angekommen mhm. ist.
1: Ja.
2: So, Dorian, du hast noch viele, hau alle raus. Oh, ja, jetzt muss ich mich echt entscheiden. Um, Mach alle, du okay. darfst beide oder drei nehmen, das ist Raider Week. Okay, geil. Um, ich habe nämlich McDaniels auch dastehen, der Coach ist einfach eine Katastrophe. mit <lacht> Das haben wir aber schon vor der <lacht> ja, Season ja. gesagt, dass der Scheiße ist. Um, Chandler Jones wurde, wurde auch schon erwähnt vom Basti, der hat wirklich eine, eine absolute Katastrophe, Season. Und von dem habe ich auch vor der Season eigentlich noch wesentlich mehr gehalten. Und dann gehe ich jetzt noch und den nehme ich wirklich Clelin Farrell. Das mhm. war vor drei oder Fourth vier Jahren der vierte Overall Pick. Äh, in Wahrheit haben wir eh schon damals alle gewusst, dass das ein Bast ist, vor allem halt an, an der Stelle im Draft. Mhm. Ähm, ja, der ist halt jetzt Backup hinter, hinter Crosby und, und Chandler Jones. Um, ich weiß nicht, ob der wesentlich mehr leistet als, als ein Jerry Tillery, keine Ahnung, aber es passt, es passt so richtig zu den Raiders ja. first Run picks um, das Einzige komische <lacht> ist halt, dass er immer noch ein Raider ist, weil normalerweise releasen sie ja dann alle nach zwei Jahren, um, <lacht> ja. Ich, ich glaube, das war der erste Pick von Mike Mayer, und, mhm. äh, also, ja. ja, ja, stimmt, also ja. im selben Jahr wie Josh Jacobs, er stimmt. Ja. Mhm. Ähm,
1: aber war ein Jahr später als Tillery, ne? Ich glaube, ja, weil... Äh, keine Ahnung. Nein, das müsste ich nachschauen. Ist der Gleiche, weil, weil beide jetzt im, im Contract-Deal sind. Ich glaube auch, ja. ja. Stimmt, das, ja, macht Sinn. Das wäre eigentlich nochmal so, so ein Thema ge gewesen, ähm, was ich mir vielleicht an der, am Deadline-Day hätte vorstellen können, dass zu Pharrell ging Tillery... 1 zu 1 tauscht, weil er dir ein bisschen Tiefe gebracht hätte auf Edge. Und vielleicht Wäre Run.
0: besser gewesen als ein Tusker auf Edge. Ja, sagen wir es genau. mal so.
1: Eben, er er hätte gegen den Run noch ein bisschen was gebracht. Ähm, ja, aber es ist glaube ich eine, mit einem Division Rival nur schwer darstellbar, so ein One -on One-on-One-Tausch. So deines ehemaligen First-Round-Picks. Ähm, ja, da spielt zu viel mit rein. Habt ihr sonst noch irgendwelche Trash-Spieler? Haut ruhig raus, eigentlich alle, alles,
0: eigentlich, alles alle raus. Außer eigentlich alle ja. außer
2: Perryman. Alle was, also. was,
0: Derek Carr finde ich halt auch immer ein Klassiker.
1: Ja, <lacht> kannst du <mir> immer nehmen. <lacht> ähm, ich <bin> halt, äh, <lacht> Foster Moreau, den äh, Backup-Titan, der jetzt quasi Starting-Titan ist, so, weil Derek Waller auf IR ist, der ist gar nicht so schlecht. Aber ich, ich <lacht> mich hat es damals so genervt, dass ich ein Raiderspieler bei uns im. Seit einer die Liga hatte, dass ich ihn für einen 2025 Drittrunden-Pick, also das, das Wenigste, was du bekommen kannst, habe ich ihn weggetradet und habe mich immer wieder, wieder harte Siege gefühlt. Ähm, den hätte ich noch nehmen können, wobei er gar nicht schlecht ist. Er hat ein paar Touchdowns jetzt gemacht, die letzten mhm. zwei Wochen. Ähm, ja, aber es geht nichts über Jerry Tillery.
0: Nee, also da. Jerry Tillery, einfach der Name schon, da. Ja. ja, Ich weiß schon genau, wie sich jeder Chargers-Fan fühlen wird, wenn Tillery gepancaked wird dann am Sonntag. Ist mit
1: <lacht> ähm, mir ist noch off-topic ein Thema eingefallen, über das, das ich mal sprechen wollte, was überhaupt nichts direkt damit zu tun hat, aber ich wollte es mal irgendwann ansprechen und konnte es jetzt seit drei Wochen nicht anbringen, wenn, wenn wir über schlechte O-Line-D-Line und schlechte zweite Halbzeiten reden. Weil gefühlt niemand in der NFL drüber spricht. Aber dieses Thema äh, Conditioning und Grundlagentraining, Konditionstraining für NFL-Spieler, kann es sein, dass das bei uns in dieser Saison einfach scheiße war und wir deswegen in der zweiten Halbzeit so schlecht sind immer. Es auch die, die pressure zahlen gefühlt schnell hoch in der, in der zweiten Halbzeit. Ähm, Justin Herbert ist mehr unter Druck. Irgendwie kommt es mir immer so vor, als wären wir am Ende eines Spiels mehr K.O. als unsere Gegner. sollte sich jetzt vollkommen essen, schwierig aufkommen.
0: Schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Also, ich hatte eher das Gefühl, gerade in der Offense, dass es daran liegt, dass das Coaching-Staff zu wenig Adjustments macht gegen das, was die Defense macht. Gerade wenn man so gegen die 49ers schaut. Da ist bekannt, die machen mega viele Defensive Adjustments, haben, glaube ich, seit vier, fünf Wochen keinen einzigen Punkt mehr abgegeben in der zweiten Halbzeit. Und Joe Lombardi hat halt einfach nichts entgegenzusetzen. Und ich könnte mir vorstellen, weil man gerade auch gesehen hat in den letzten Spielen, dass der Opening Drive immer richtig, richtig gut aussah. Also, na okay. na naja, letzte Woche nicht. Aber es sah mal eine Zeit lang <lacht> ein, zwei Spiele gegen die Fortniners Niners und die Chiefs sah jeweils richtig gut aus, dass der gut gescriptet war und danach Lombardi ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Ich glaube eher, dass es ähm, das Scheme mehr oder weniger und das coaching staff in der Verantwortung da steht. Aber ich kann es nicht ausschließen. Also ich meine, wir wissen nicht, wie das da hinter verschlossenen Türen abgeht. Mhm. Man hat ja auch mit Staley neues Conditioning-Staff und Strength-Staff reingebracht, weil das davor nicht gut war. Ich kann dazu ehrlich gesagt nicht so viel sagen, weil wir dazu zu wenig Informationen, glaube ich, haben.
1: Ja, gefühlt redet da halt niemand drüber. In der kompletten NFL redet da niemand drüber. Mhm. oder Also, weiß ich nicht, so, so bei, beim Fußball äh, ge gefühlt kam dann immer irgendwann, wenn es irgendwann richtig gebrannt hat, Felix Magath und der hat erstmal äh, <lacht> irgendwo äh, einen Berg gesucht und hat, hat die Spieler Medizinbälle hochtragen lassen. Ich meine, du kannst das nicht machen während der Saison, weil dein, deine Trainingszeiten so reguliert sind. Aber das war schon mal so. Vielleicht haben sie einfach im, im Sommer nicht gut genug an ihren Konditionsgrundlagen gearbeitet.
2: Dorian, ähm, was sagst ja, du dazu? Ja, weiß also nicht, das ist, ist wirklich schwer zu sagen. Mir persönlich, Also ich hatte den Eindruck jetzt so nicht gehabt und gerade, wenn ich an das Cardinalspiel zurückdenke, die, die ersten beiden Third Downs haben man einen Sack eingesteckt. Also die Pressure war von Anfang an da irgendwie. Ähm, ja, I, I don't know, kann, kann ich jetzt wirklich nicht viel dazu sagen. Ich, wie gesagt, ich hätte den Eindruck nicht gehabt. Kann mich aber natürlich auch okay. täuschen. Ja. Dann halt
0: nicht. Aber vielleicht achten wir mal drauf. So wie bei der Hangtime achten wir jetzt mal drauf. Übrigens, Hangtime, ganz kurze Unterbrechung hier. Breaking News. J.K. Scott, Special Teams Player of the Week. Sorry, ich mm -hmm. habe fast Month Und? gesagt. Derwin James ist Defensive Player of the Month. Also zwei große Awards, <lacht> gerade für J.K. Scott, hier den Blitz-Talk-Liebling wegen seiner wunderschönen Hangtime. Ja, Dorian immer im Kopf noch mitzählt, weil sie so lang ist. <lacht> Wunderschön. Richtig gut. Also, Shoutout an die zwei. Durbin und J.K. Scott haben sie sich beide richtig verdient. Und ja, was die wir achtmal auf das Conditioning, ob jemand noch fit ist. Ich meine, gegen die Chiefs in Woche 2 hat es uns auf jeden Fall den Sieg gekostet, weil Gerald Everett keine Kraft mehr hatte. Also,
2: mhm.
0: wer weiß. Ja. Ob er die jetzt noch gehabt hätte, hätte er im Sommer ein paar Kilo mehr gestemmt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Werden es wahrscheinlich auch nie erfahren, aber ein guter Gedanke auf jeden Fall. Hast, vielleicht bist du da was auf der Spur und solltest das mal an die Front Office, ja. Front Office weiterleiten.
2: Ja, mache
1: ich.
0: Machst es, perfekt. <lacht>
1: Schreibe ein
2: Fax. Ich glaube auch, glaub auch, dass das Strength and Conditioning Coach ist der Typ, der an der Sideline immer so gehypt ist und nach jedem Spiel so komplett auszuckt und jeden, jeden einen Handschlag gibt. Vielleicht, vielleicht sollte er sich mehr auf, aufs Wesentliche konzentrieren und weniger so als Hype meinen, wenn, wenn da was dahinter steckt ja,
0: Vielleicht e hat er so viel Energie, dass er die von den anderen raubt,
1: So, <lacht> Aber dem werde ich mal sagen, dass er eine Pfeife ist, ja. Das, das mache ich bald mal.
0: Ja, wenn der dann vor dir steht und so ein Biest ist, dann, dann, dann ja. überlegst du das nochmal. Aber ja, kannst du mir ja mal auf Twitter. Der, der ehemalige Charger Strength Conditioning Code, der war immer auf Twitter aktiv. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber den der, konnte man sich. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Ach, schöne
1: Erinnerung. Ja. Oh, ja, der, der, das war so der geil. Der, der im, äh, bei Hard Knocks war da auch noch mit dabei, mit, mit dem, wie hieß denn der Running Back der, der Bradwell, James yeah. Bradwell, wo man yeah. die Ziebeln hat, und 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 und. Hey, throw it in my chest, not at my nuts. Oder irgendwie sowas. No, still my nuts, <lacht> throw it up. <lacht> war schon so, ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ja, fragt ihn mal auf Twitter nach seiner Meinung, ob er glaubt, dass das Coaching-Staff, das Conditioning-Staff abgenommen hat nach ihm. Vielleicht kriegst du eine witzige Antwort. <lacht> sehr, sehr cool. Okay. Machen wir weiter mit Player to Watch. Auf wen habt ihr ein Auge? Welchen Spieler von Chargers erwartet ihr mehr, als erwartet wird?
2: Dorian, hau raus. Ähm... Mm um ich hatte den nach dem nach Cardinals-Spiel am Fokus, und zwar Lohi Gilman. Der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und ich habe mich nicht getäuscht nach dem nach ersten, ersten Mal anschauen. Ähm, der miss auch beim, beim die DeAndre Hopkins hat schon, das war tatsächlich J.T. Woods. Mhm. Und den würde ich da jetzt nämlich auch gerne gleich direkt mitnehmen, quasi Hand in Hand mit Gilman, weil die so ein bisschen rotieren werden, je nachdem, wie viel Nas spielt, aber das nimmt auch wieder jetzt eher ein bisschen ab. Um, ähm, ja. Der
1: Nas hat trainiert, aber hat wohl eine fette Manschette am, am Handgelenk gehabt. Und ah ja. Ich meine, Hatte könnte, ja könnte was man am sagen, Daumen, oder? Genau, der, der hat was am Daumen und der, der hat wohl eine riesen Manschette, ich würde sagen, naja, ohne Mannschett hat auch keine Bälle gefangen, von daher. Jetzt nicht <lacht> ah, ja, machen. stimmt. aber ja,
2: stimmt, stimmt, stimmt. Das hatte ich nicht zum Zettel. Ja, voll.
1: Ich glaube nicht, dass äh, Nas spielen wird, ehrlich gesagt.
2: Ja, na dann passt ja noch oh. besser, wenn mit Gilman und, und J.T. zu. So. Ja.
0: Gefällt mir. Darf ich kurz nochmal was einwerfen, weil es mir nochmal eingefallen ist in der Woche? Ähm, Lohi Gilman, könnt ihr euch noch an meinen. Preseason Hot Take erinnern, dass ich gesagt habe, dass Lohi Gilman nach Durban der beste Tackler auf Safety ist, sind bei den Chargers.
2: Nee. 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 <lacht> also ganz dunkel irgendwas also Ich kann mich noch dran erinnern. Und ja, okay, ihr, du,
0: ihr fandet
1: so aber Scheiß ich glaube, nach, nach deinem, deinem <lacht> Offseason Talk oder, oder Preseason Talk müsste jetzt Khalil Mack, glaube ich, auch neun neun Sex haben, dieses Spiel, oder sechs Sex oder irgendwie Nee, sowas. das war Joey eigentlich, theoretisch. Achso, ich dachte, war Joey und, äh, und Khalil. Ja, aber, wenn, aber ist Khalil
0: müsste nur drei in dem haben, weil er theoretisch schon drei hatte im ersten Spiel, also wenn es jetzt auf Khalil übertragen wird, weil Joey verletzt ist, dann wer weiß. Okay. Und außerdem war das eine bold prediction, das andere war einfach nur ein Hot Take. Wollte ich nur noch mal rauswerfen, okay. weil hier, ich war schon früher als ihr auf dem Hype Train. Ha! <lacht> Den ja. könnten wir mal eine Pro Bowl Vote da lassen.
1: Ja, sollte man machen, stimmt da.
0: <lacht> okay, Basti, wer ist dein Player to watch?
1: Ähm, ich gehe mit Gerald Everett. Ähm, zum einen nach, nach der richtig geilen Two Point Conversion ähm, durfte ich ja noch nicht kommentieren nach dem Cardinals Game, also war blitzsauberer äh, Playcall oh. von, von Joe Lombardi. war ähm, mega gut gecallt, äh, dass, dass so Eckler in, in Motion setzt und, und quasi in die Flat gehen lässt. Genauso wie er davor den Touchdown gefangen hat. Ähm, Keenan Allen geht quasi schnell in die Mitte, zieht das Double-Team auf sich, weil eigentlich jeder weiß, dass äh, in Clutch plays der Ball zu Keenan geht und dann ist Everett frei. Das ist so, gute Route gelaufen und hat den äh, Ball gefangen für die two point Conversion, aber eben auch für das Thema, von dem wir schon gesprochen haben, ähm, die Hilfe für die Tackles, ähm, Max Crosby chippen, da wird er ganz wichtig sein, im, im Run-Game vielleicht noch mal mehr machen, nachdem McKitty, glaube ich, nach PFF-Noten der schlechteste End der Liga ist. Ähm, ja, hätte jetzt auch kein PFF für gebraucht, das, das hätte ich auch so sagen können. Ähm, vor allem noch verletzt, von daher Jared Everett ist da einfach ungemein wichtig, weil nach ihm der Tight End Room einfach nicht, nicht gut ist und deswegen ist er für mich ein ganz wichtiger Spieler.
0: Sehr cool. Ja, für mich ist es Linebacker Drew Tranquil, einfach weil er eine wirklich schwere Aufgabe vor sich hat, nämlich Josh Jacobs oft dann 101 zu blocken, äh, nicht zu blocken, zu tacklen, sorry. Und das ist wirklich nicht leicht und er wird auch das ein oder andere Mal sicherlich in Coverage mit ihm spielen und man muss auch noch auf den, auf den Screen aufpassen. Er, er hat, wird viel viel zu tun haben in dem Spiel und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er viele Tackles da am Ende auf dem Statsheet stehen, stehen hat, aber ich traue ihm alles zu, er spielt eine super Saison, ist nach Durbin wahrscheinlich der beste Defensive Player der Chargers also die Saison zumindest, und Drew Tranquil, das ist dein Job, let's do it. Genau. Daran. So, Wollt ihr erst MVP oder Bold Prediction? Machen wir erst einen MVP. Ja. Ersten MVP,
1: Komm, wir erst gleich an. Ja. Ähm, ich nehme Keenan. Ich glaube, es wird ein Pass-Heavy-Game. Ich glaube, er er wird einiges an Yards machen, auch einiges an Touchdowns dazu. Habe ich ihn ja in meiner Line-Up inzwischen beim Fantasy Football und Spiel gegen den Finn, kann dem Finn vielleicht noch <lacht> den, den Number-One-Seed äh, versauen, eventuell sogar noch die Playoffs. Ähm, ist, ist spannend. Und wenn Keenan das schaffen würde, würde ich mich freuen.
0: Ich mich nicht. Aber ich würde mich für Keenan freuen. <lacht> Aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn du gegen mich spielst, wird Keenan ein mega Spiel haben und 70 Fantasy-Points auflegen. Aber dann wäre das okay für mich, solange es Keenan ist und kein
2: anderer von deinen Spielern. Dorian, wer ist dein MVP? Ähm, ich hätte auch gern Keenan genommen. Schön, dass der Basti wieder da ist. <lacht> 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 ähm, dann mache ich es mal einfach, gehe auf die andere Seite, gehe mit Derwin James und gehe dann gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Uh. Bold
0: prediction. <lacht> okay, nice. ja, für mich bleiben jetzt eigentlich zwei große Namen übrig. Und Das sind Justin Herbert und Austin Eckler. Und ich entscheide mich in dem Spiel tatsächlich für Austin Eckler, weil ich glaube, dass wir haben es ja angesprochen, die O-line hält wahrscheinlich nicht ewig lang. Das heißt, Herbert muss oft mal seinen Checkdown mit einbringen. Und dazu haben die Raiders of Limebaker nicht die Größen in Coverage, dass Eckler da gute Matchups hat. Gerade wenn man sich den Denzel Perriman anschaut. Wir wissen, er ist gut gegen den Run, aber in Coverage, gerade 101 gegen einen der besten Passcatching catching -Backs der Liga, wird schwierig und deshalb, ich glaube, Eckler wird ein Monsterspiel haben. Wahrscheinlich nicht so viel auf dem Boden, sondern eher durch die Luft, weil gegen die Cardinals auch schon so. Aber ich könnte es mir echt, ich habe hohe Erwartungen und ich glaube, die kann er auch gut erfüllen. Keiner Herbert nice. hat wir schon mal diese Saison.
1: Ja, ich, ich versuche ja immer äh, weg von Herbert und weg von der O-Line. Also bei, bei Players to Watch äh, versuche ich immer weg von der O-Line, nachdem ich da von dir immer wieder gerügt werde. Und bei MVP versuche ich nicht Herbert zu nehmen. Aber ja,
0: das war cool. Okay Dorian, was ist deine Ballprediktion? Ich bin gespannt.
2: Also Spieler ist ja schon offensichtlich. Ähm, Derwin James hat letztes Spiel gegen die Cardinals schon zwei Turnovers gehabt. Ein Fast Fumble und eine Interception. Und ich sage, er macht in dem Spiel gegen die Raiders drei Turnover. Uh. Und ich lege noch einen drauf. Er macht alle drei gegen Derek Carr. Ah. Also es können drei Interceptions sein oder drei Fumbles oder so ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem. Derwin nimmt Derek Carr dreimal den Ball weg. Oh, mega,
0: mega. Ich hoffe so sehr, dass es wahr wird. Also, also toll. Die gefällt mir richtig. Echt eine... eine richtig. Richtig gut, eine der bold, besten seit ja. langem. Ja. Finn, mach du das. Nee, mach du, du, du hast letzte Woche so eine schlechte gehabt, da ja, geben wir dir jetzt die Chance. Die ja, noch jetzt besser. Das
1: wäre wär jetzt noch meine Frage, ob, ob ich das, äh, ob ich jetzt hier der Bold Prediction Jinxer bin und, und deswegen äh, nichts raushauen darf, falls eh nicht eintritt.
0: Ähm. <lacht> nee, das war jetzt einmal. Jinxen ist erst, wenn es okay. vermehrt.
1: Ja, ich ich habe eine richtig bolde und eine ähm, nicht ganz so bolde. Ich glaube, ich gehe mal mit der nicht, nicht ganz so bolden. Und, wow. ähm, Aber die anderen wollen wir
0: dann auch noch hören. So, gell? Nein, die,
1: die spreche ich nicht aus. Doch! <lacht> ich, nein, niemals.
0: Ähm, also, der Basti ich, ist nächste Woche mal wieder nicht dabei.
1: Mir <lacht> <lacht> nee, egal, ich mache jetzt meinen eigenen Podcast auf. <lacht> Ich sage, nach, nachdem der, der Punt-Return von Andrew Carter echt gut aussah, gehe ich damit, dass wir einen Special-Teams-Touchdown haben werden. Ähm, Ob es Kick-Return, Punt-Return oder äh, Forced-Fumble, der, der zu einem äh, Touchdown zurückgelaufen wird oder geblocktes Fieldcore, wie auch immer, Weiß ich nicht, aber es wird einen Special-Teams-Touchdown geben und damit
2: werden wir das Spiel gewinnen. Nicht schlecht. Oh, uh, einen eine Game-Winning-Special-Teams-Touchdown? Nein nein nein, nein,
1: nein, 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 wir, wir haben einen, einen Justin Herbert-Game-Winning-Drive. Okay. Äh, Gott, oh, wäre das geil, du, du führst mit einem Punkt, die, die Raiders äh, müssen so ein field -Goal aus 20 Yards kicken und... <lacht> Du, du trägst ihn dann zurück. Ja. <lacht> Oder genau, du bist unentschieden und dann trägst ihn zurück. Irgendwie. Nein, äh, irgendwann ich während dem Spiel. Auch schon ein Herzinfarkt,
0: wenn das so passiert. Ja. Ey. ja. <lacht> okay, ich habe eine witzige Bold Prediction und dann noch eine ernste. Wollt ihr erst die witzige hören? Ich ja. weiß nicht genau, nämlich wie ich die tracken soll bis zur nächsten Folge, aber das wäre, dass Jerry Tillery in dem Spiel fünfmal gepancaked wird.
2: <lacht> <lacht> das ist, Boah, das ist, der ist der heftig. Steht überhaupt so auf dem Feld, hey?
0: <lacht> Das, das habe ich mir auch gedacht, so, ob das überhaupt,
2: das muss bei jedem Snap sein, aber... Wenn du fünf... Fünfmal ist Wahnsinn, oder? Da wieder ja, okay, da wieder schrauben wir es mal halt auf...
0: Nee, wir lassen es auf fünf, komm. Um <lacht> Wer weiß, wenn das eintritt, wäre der Hammer. Aber dann noch eine bisschen weniger bold, aber immer noch ganz nice ist, dass ich glaube, dass Devontae Adams ein richtig schlechtes Spiel haben wird. Und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, wird er wieder für 300 Yards gehen, weil ich es gejinxt habe, aber ich habe gesagt, Michael Davis... Gegen Devontae Adams, ich beziehe es jetzt auf die ganze Defense. Devontae Adams hat unter 30 Yard Receiving.
1: <lacht> nice.
2: Das wird knapp. Jerry das, ja,
0: Aber er hatte schon ein Spiel mal die Saison. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, oder hat er nur irgendwie 1,6 Fantasy Points zumindest, gehabt. <lacht> Stimmt, ja. Das war
1: gegen die Saints. Gegen die Saints. Ja gegen die Saints, als die Raiders ähm, zu Null verloren haben und ich glaube, ihr letzter Drive der erste war, mit dem sie überhaupt über die Mittellinie gekommen sind.
0: Tatsache. Da hat er hatte genau drei Yards gehabt. Waren sogar ja. nur 1,2 Fantasy Points.
1: Ja. Und der ähm, hatte schon,
0: der war schon zweimal nochmal nah dran. Einmal hat er 12 Yards nur Receiving gehabt in Woche 2 und einmal nur 36 in Woche 3. Also wer weiß, es ist nicht unmöglich,
1: aber es ist schon sehr bold. Jerry Tillery hat gegen die Seahawks letzte Woche übrigens 30 Snaps gespielt. Guck mal, jeder sechste Snap, ein Pancake. Ja. Klingt realistisch. Ist mir nicht bold, Kitten, bei Jerry Tillery. <lacht> <lacht> oh man, I love it. hat Crosby um, 100% der Snaps gespielt. Ey. Dann hat er die das Woche so keine Kraft mehr, muss weniger äh? spielen. Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, Max, Max Crosby in dieser Defense ist einfach so, so eine Verschwendung von Talent und gehört echt verboten. Ja. Das ist so, so bitter. Jetzt nochmal ein Punkt,
0: der mir gerade noch spontan kam, weil du ja vorhin mit dem Conditioning angesprochen hast, Basti. Inwiefern denkst du denn, spielt es mit rein, dass die Raiders in ihren letzten zwei Spielen eigentlich eine Halbzeit mehr auf dem Feld standen, weil es zweimal in Overtime ging? <lacht>
1: Habe ich mir auch schon oft gedacht. Ich glaube, die Raiders haben auch letztes Jahr relativ häufig Overtime gespielt. Fünfmal, glaube ich, und ja. alle gewonnen. Ähm, gefühlt hat sie nichts ausgemacht. Von daher, ja. keine Ahnung, glaube ich, nicht, dass es so entscheidend war. Jetzt gegen die Seahawks waren es ja, glaube ich, zwei Offense Possessions von den Raiders, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und und die zweite war ein Play. Genau, die, die haben gepuntet, dann haben die, die Seahawks gepuntet und dann war es quasi ein Play, also ja, keine Ahnung, das, das ist zehn Snaps mehr gewesen sein. Merkst du das? Ja, wahrscheinlich auch nicht. Da, dafür müssen sie nicht Aber die Chargers
0: Conditioning Staff hat so versagt, dass die Chargers schon im vierten Quarter kaputt sind. Nein, ja. Spaß. Wer weiß. Okay. Ich
1: weiß nicht, sieht für mich... Halt oft so aus. Ja, finde find ich auch, auch mal ganz schon. gemein, wie, wie ihr mich hier behandelt an, an meinem Comeback. <lacht> schon.
2: Nein. Ich, ich finde es cool, wenn, wenn mal wer was einwirft. Das ist, so wie du gesagt hast, es redet ja sonst ja, drüber. Vielleicht fällt da auch einfach so die Awareness oder so. Aber ja, voll. Ja. Ja. Nee, ja, finde ich auch immer gut. Drauf achten
0: Okay. Letzte Kategorie. Score Prediction. Was habt ihr schönes?
1: Ähm, ich habe ein high scoring game. Ich sage, es wird 30 zu 32 für die Chargers ausgehen. Dicker Kicker mit dem Game Winner. <lacht> <lacht> habt ihr den, den Merchandise von ihm gesehen? Ja, Ey, Wahnsinn. Mega gut. Ja. Mega gut. Ich äh, war schon kurz <lacht> davor mal rein zu so, also, T-Shirt 35 Dollar und dann musst du wieder, weiß das wieder, wie, wie ewig viel Versand kosten und dann bleibt sie mm. wieder zollhängen Zoll hängen. Äh, ich ich habe es dann sein lassen, ich habe mir stattdessen am Black Friday äh, ein Rashawn Slater Trikot geholt. Ich hoffe, es kommt an.
0: Ja. Sehr nice. Ja, also 32,30 für die Chargers hattest du. Ja. Yeah. Dann,
2: Dorian, was hast du für eine schöne Prediction? Ich sag... 2824. Für wen? Nicht, ich wollte gerade sagen und nicht frage <lacht> jetzt schon wieder, für wen. Denn du sagst 24. es wieder zu. <lacht> naja, Nona. Nona, 28, 24, was verstehst du? Aber ja, für wen verstehe ich nicht.
0: <lacht> <lacht> okay, also Dorian tippt auf die Raiders. Buh. Genau. Buh. Ja. Okay, ich gehe tatsächlich mit ein bisschen lower scoring Game, weil ich fand, dass die Defense in der zweiten Halbzeit sich im letzten Spiel echt gefangen hat und ich der Offense nicht so viel in dem Spiel zutraue, weil eben die O-Line so löchrig ist in dem Spiel. Deshalb gehe ich mit einem ich weiß gar nicht, ob ich das gegen die Cardinals auch getippt habe, aber ich gehe mit einem 20 zu 17 für die Chargers. Game Winner dicker der Kicker. Nein, Spaß.
1: Okay. Wunderbar. Ähm, ich ich habe noch ein, zwei Themen, die ich noch ansprechen wollte. Sorry, be bevor Gerne, immer raus damit. Das eine ist, ähm, ich wollte nochmal hervorheben, dass äh, Dorian gegen mich im Fantasy-Football verloren hat. Oh, äh. ähm, das, das wichtigste Spiel des Jahres. Ähm, ich bin am Dorian vorbeigezogen. Ähm, Dorian ist, ist jetzt richtig tief drin. Ähm, also, man hört es munkeln, dass der GM eigentlich schon gefeuert werden soll. <lacht> <lacht> hat sie auch unentbehrlich gemacht. Das Conditioning-Staff
0: hat einfach ja. versagt beim Dorian, ja. seinem Fantasy-Team. Ja,
2: hat jeden hat jeden alles jeden. versagt. Ich habe acht Spiele hintereinander. Ich habe zwei Monate kein fucking Fantasy-Game in, ja. die, in dieser Liga. Kann ich spiele mehrere Ligen gar nicht, wer Aber mhm. das ist ja sehr premium. Bist du denn ja. deppert?
1: Ja, aber Ich habe
2: sou souverän gewonnen, souverän, ja. beide unter 100 Punkten mit drei Flex. <lacht> beide, beide, war aber meines noch viel schlimmer.
1: Der Kicker, minus einen Punkt, <lacht> <lacht> ich habe trotzdem gewonnen. Naja, hab da da würde du nur 70 Punkte auf der Bank durch, das ist auch schön. <lacht> ihr seid so witzig.
0: Ey. Was ist der zweite Punkt, den du noch...
1: Das zweite, das, das wollte ich eigentlich schon vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen rein anwerfen, dass die Cheese mir so hart auf den Senkel gehen und vor allem auch noch die, die Cheese fans und auch die deutschen Cheese fans Das sind so die, die einzigen in, in der deutschen NFL-Bubble, die mir so richtig auf, die, auf den Senkel gehen. Wo ich, wo ich gesagt, ey, sorry, ihr Ihr nervt einfach. Ich meine, die, die Dolphins-Fans zurzeit sind, sind auch schwierig. Äh, da haben wir auch mal gesagt, so, Tour finde ich gut, aber äh, er, er ist nicht der strahlende Gott. Habe ich auch gleich wieder einen riesen Shitstorm bekommen. Aber <lacht> die, die Chiefs nerven mich echt so, so todeshart. Und vor, vor einer Woche wollte ich was sagen, die nerven mich inzwischen mehr als die Raiders. Jetzt keine Ahnung, ist wieder Raiders Week jetzt. <lacht> Merke ich gerade nicht ganz so schlimm, ist es noch nicht, aber sie, sie sind da echt auf der Überholspur und sie Nerven mich so hart und das vor allem, weil, also zum einen, weil, weil sie andauernd mit, mit Scheiß-Leistungen gegen uns gewinnen und weil die deutschen Fans da einfach echt nervig sind. Das wollte ich noch mit Das liegt das mir stimmt. seit zwei Wochen auf der Zunge und ich kann es mir nicht von der Seele reden. Das ist auch das ist wichtig und es stimmt auch.
2: Und Boah, ich sehe den Basti schon komplett eskalieren, wenn, wenn die die Chargers gegen die Chiefs in Deutschland spielen, er rennt ja. da durch, durch oh, alle. Ja. Oh ja. Über den Platz. Oh,
1: ja. Ich
2: hoffe, oh, wir sind ja noch einen guten Anwalt besorgen. <lacht> <lacht> oh. Ja,
0: wir können doch irgendwie so eine Spendenaktion machen. Wir sammeln ganz viel Geld dafür, dass Basti ja, dann über den Platz rennt ja, beim für, Spiel. Für die Kaution schon mal.
1: Ja. Mit so einer blitztalk flagge <lacht> ja. ähm. Ja, aber an, an sich, die Chance ist, glaube ich, dass die Chargers in Deutschland spielen. Rein, rein mathematisch gesehen ist die 10, 12 Prozent.
2: Ne? Ja, man, man munkelt ja eben, dass es die Chiefs sind. Die, die
1: Chiefs werden safe. Die werden safe in München spielen. Ja. Ähm, München wird nächstes Jahr wohl auch wieder Austragungsort, weil Mexiko Stadt nicht zur Verfügung steht. Das heißt, nächstes Jahr wird es vielleicht sogar oder relativ wahrscheinlich zwei Spiele in Deutschland geben. Und die Cheese safe in München spielen. Und dann äh, ja kannst du einfach rechnen. Sie haben acht Heimspiele oder neun Heimspiele. Eins davon ist auf jeden Fall gegen die Chargers. Macht 12 Und die Chargers haben auch einen
0: beliebten QB, zumindest einen bekannten QB, ja. der sich gut vermarkten lässt. Ein Social Media QB, wie manche sagen. Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Komm
2: mal nächste so Woche drauf.
0: Komm mal. Ja, hoffentlich bist du nächste Woche noch mal dabei, was die, nach dem, wie du dich heute verhalten hast, überlegen wir uns das noch mal gut. Aber ich habe nicht vor, bis nächste
1: Woche noch ein Kind zu kriegen, von daher. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, nächste Woche wird es auf jeden Fall auch wieder spannend. Und Wer sich es auch noch nicht angehört hat, auch noch unsere Gedanken zum cardinals in der anderen Folge, die wir die Woche schon, Dorian und ich, aufgenommen haben. Und ja, Sonntag, 22.25, Raiders Week. Ganz, ganz wichtiges Spiel schaltet ein, folgt uns auf Twitter und auf Instagram, um auch up to date zu bleiben. Gerade auf Twitter mit uns zu interagieren, werden Game und Form Game unter uh, @GermanBlitzTalk und bis dahin Family
1: Trust, Respect.